0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast, dem Podcast, der natürlich nicht nur für CEOs ist, sondern für alle, die sich für die Themen Leadership, Führung, Management und so weiter interessieren. Der Titel dieser Folge ist ein bisschen ungewöhnlich. Bitte Handlauf benutzen. Wir haben den Anschluss verloren. Sorry, wir haben den Anschluss verloren. Den Titel muss ich, glaube ich, ein kleines bisschen erklären. Sonst hast du keine Idee, wie ich darauf gekommen bin. Der Hintergrund war ein ganz einfacher. Ich hatte eine Interviewanfrage vor nicht allzu langer Zeit. Das war eine sehr, sehr interessante Interviewanfrage. Das ging so um ein, um ein Thema, eine Publikation, die sehr, sehr viel mit HR, mit Personalentwicklung, Systemveränderung, Change-Prozessen und so weiter zu tun hat. Und ich habe, so wie ich das immer gemacht habe, wenn ich so eine Anfrage bekomme, sei es ein Interview oder für einen Podcast oder für einen Videobeitrag oder für was auch immer, habe ich mir erst mal so angeschaut, was die Menschen denn so machen, also was da so vor mir passiert ist auf dieser Geschichte. Dann habe ich mir so ein paar, in so ein paar, paar Beiträge habe ich reingehört und ich merke, oi, das ist sehr, sehr wissenschaftlich. Hochinteressant, also wenn dich das Thema interessiert und HR und, und Psychologie und so weiter interessiert mich, aber eben wirklich sehr, sehr wissenschaftlich. Sehr fundiert, wirklich tolle, tolle Gäste dabei. Aber halt, ne, ne, ne spa, da musst du dich wirklich erstmal reinhören. So, und dann haben wir so dieses, dieses Vorab-Interview gemacht, dieses Vorab-Briefing. Und ich habe so meine, meinem Gesprächspartner, diesen Menschen, der mich interviewt äh, oder interviewen wolle, dem hat, wollte, dem habe ich gesagt, du, ähm, pass aber mal ein bisschen auf, überleg mal, ob ich da wirklich reinpasse, weil ich bin nicht so der Intellektuelle, ja, also ich bin äh, nicht so derjenige, der da wirklich auf einem hochreflektierten ähm, Level über irgendwelche Themen redet. Das kann ich nicht. Also ich habe es versucht, intellektuell zu werden. Es hat nicht funktioniert. Ich musste das aufgeben. Also habe ich es dann gelassen. So, das habe ich dem gesagt. Also überleg dir das, ob du das wirklich willst. Und dann sagt er, nee, auf jeden Fall. Und das, was du dazu beitragen hast, ist super. Und wir sind zu so uns ins Gespräch gekommen und er fragt, ja, sag mal, was ist denn dein, dein dein Thema? Aber was würdest du eigentlich gerne reden? Also was liegt dir am Herzen? Und dann habe ich mir so überlegt und das, das sind ja so zwei, zwei Themen. Also das eine ist so eher auf einer ja, wenn du so willst, B2C, also auf so einer ja, normalen, menschlichen, ähm, zwischenmenschlichen Ebene, da ist es das, was mich, was mich da beschäftigt, ist, dass ich glaube, dass wahnsinnig viele Menschen ihr Potenzial nicht nutzen. Also, dass die einen Großteil ihres Potenzials tatsächlich verschwenden und damit am Ende des Tages auch nicht das Leben leben, das sie eigentlich leben wollten. Und das finde ich schade, weil wir leben in einer Zeit, wo wir, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel Potenzial bräuchten. Wir bräuchten Ideen, wir bräuchten kreative Köpfe und ich glaube auch, dass wir die haben. Aber dass sehr, sehr viele Menschen das einfach nicht ja, ihr Potenzial nicht voll nutzen, also das, was sie haben. Das Zweite, das ist eher so dieses, ja, zwischenmenschliche, wenn du so willst, B2C-Thema. Das Zweite, was mich so mit Unternehmen umtreibt, ist, das geht in eine ähnliche Richtung, aber eben auf Unternehmensebene. Ich glaube... Das Unternehmen ihr Potenzial, die meisten Unternehmen ihr Potenzial nicht nutzen, ja, weil sie einfach äh, nicht lernfähig sind, ähm, weil sie weil sie sich nicht weiterentwickeln, weil sie in starren Strukturen drinne sind, weil sie keine weil sie keine vernünftige Fehlerkultur haben, weil sie Kommunikationsprozesse, Kommunikationsstrategien bewusst oder unbewusst haben, wo sie aneinander vorbeireden, wo sie sich gegenseitig das Leben schwer machen und und und. Und wenn du die Sachen zusammenpasst, dann kannst du es noch eine Ebene höher tragen, dann bist du auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene und da mache ich mir zunehmend Gedanken jetzt über unser System hier in, in Deutschland, aber auch in Mitteleuropa, gar nicht mehr nur, aber ja speziell jetzt nur auf dieses Land hier. Ich bin ja nun mal Deutsch, also mache ich mir darüber auch äh, Gedanken, weil ich lebe hier. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich habe mal vor ein paar Jahren einen Text geschrieben, Deutschland im Sinkflug. Ich glaube persönlich heute nicht mehr, dass wir im Sinkflug sind. Ich glaube, wir sind im, zwischen im Sturzflug. Also wir sind als als Wirtschaftsnation wirklich im Sturzflug. Da sagt er, was ich denn damit meine. So, ja. Wir, wir haben uns in eine Situation reinmanövriert, wo wir die... Die gute Stellung, die wir mal hatten in verschiedenen Gebieten, ja, also made in Germany oder so, als Vorreiter, ja, wo wir wo, wo wir gegolten haben, die haben wir nicht nur verspielt, sondern die haben wir völlig an die Wand gefahren. Und ich gehe sogar noch weiter. Wir haben da wirklich den Anschluss verloren. Wir haben in ganz, ganz vielen Sachen den Anschluss wirklich an, wie man so schön sagt, state of the art, an das, was heute eigentlich Standard sein sollte, verloren. Und da, da, da guckt er so ein bisschen komisch und überlegt so, und ja, also... Verstehe ich jetzt nicht ganz, was meinst du? Kannst du mir da ein Beispiel bringen? Und er sagt, weil ähm, wir diskutieren natürlich hier auch sehr, sehr viel über Veränderung. Und dann sagt er so einen Satz, den muss ich ablesen, deswegen schaue ich gerade nach unten. Er sagt sowas sinngemäß, die gültigen Narrative über die Struktur von Veränderungsfähigkeit, komplexes System. Und dann ging der Satz noch ein bisschen weiter. Und ich schaue ihn an und sage, und genau das ist ein Beispiel dafür, dass wir den Anschluss verloren haben. Er sagt, wie meinst du das jetzt? Ich, genau das ist ein Beispiel, weil ich habe diesen Satz nicht verstanden. Ich habe ihn nicht verstanden. Klar, ich kann mir schon erschließen, was der Satz, Satz meint, wenn ich darüber nachdenke. Aber einfach nur vom Hören habe ich den Satz nicht verstanden. Ich habe ihn nicht begriffen. Ich weiß nicht, was er meint. Und jetzt bin ich vielleicht nicht der Hellste. Das mag ja sein, aber ich bin bestimmt auch nicht völlig auf der Brennsuppe dahergeschlossen, dahergeschwommen. Aber ich weiß nicht, was dieser Satz meint. Da sage ich zu ihm, schau, wir sind in, in, in bestimmten Bereichen, zum Beispiel HR, zum Beispiel Veränderung, zum Beispiel aber auch Management, sind wir in bestimmten Bereichen, haben wir den Kontakt verloren zu den Menschen, für die es relevant ist. Wir benutzen eine Sprache, an die wir uns gewöhnt haben. Narrativ zum Beispiel. Wir benutzen eine Sprache, an die wir uns gewöhnt haben, und kommen gar nicht mehr auf diesen Gedanken, dass das, dass das vielleicht eine Sprache ist, die kein Mensch spricht. Und in dem Kontext ist mir was eingefallen. Ich mache ja sehr, sehr viele Vorträge, auch Projekte zum Thema lernende Organisation sowieso, aber eben auch speziell nochmal Fehlerkultur. Also wie kannst du die Fehlerkultur verändern? Wie kannst du die verbessern? Wie schaffen wir es, aus Fehlern zu lernen? Und ein Aspekt dieses Teils, Fehlerkultur und so weiter, ist logischerweise auch so Unfällen, Unfallmanagement, Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz. Da habe ich in den letzten Jahren, als das noch live ging, sehr, sehr viele Live-Vorträge dazu gehalten. Und jetzt habe ich eine Reihe von Beratungsprojekten und mache auch so virtuelle ähm, ähm, Veranstaltungen dazu. Und da finde ich es hochspannend. Wenn du, wenn du da mal so reintauchst in dieses, dieses Gebiet Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, da kommst du plötzlich in einen völlig eigenen Kosmos, eine völlig eigene Welt und die ist hochspannend. Weil er fliegt dir ja sehr, 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 sehr bald dieses Wort Handlauf um, den, um die Ohren. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Handlauf ist, aber wenn du mal in einen normalen deutschen Industriebetrieb oder mittelständischen Unternehmen gehst, dann siehst du sehr, sehr häufig im Treppenhaus ein Schild, bitte Handlauf benutzen. Spätestens jetzt dämmert es dir wahrscheinlich, was damit gemeint ist. Ganz klar, das Geländer. Also, ne, fass das Geländer an oder halt dich fest, müsste da stehen. Aber nein, es steht da nicht. Es steht da, bitte Handlauf benutzen. Und jetzt ist das doch spannend, weil... Wir wundern uns, dass Menschen diese Sicherheitsunterweisungen oder Arbeitsschutz nicht ernst nehmen. Wir wundern uns, dass sie das nicht machen. Wir wundern uns, dass dieses Thema so einen trockenen Beigeschmack hat. Aber ganz ernsthaft, mach einen Test. Geh auf die Straße, such dir zehn Leute aus, ganz einfach machen auf irgendeiner, auf irgendeiner Straße. sagst das heißt, machen, eine, wir machen einen Test. Ich habe eine Frage. Was bedeutet das Wort Handlauf? Was bedeutet das? Fach zehn Leute. Ich wette mit dir, die wenigsten dazu sagen, Gelände, an dem du dich festhalten sollst, dass du nicht auf die Fresse fliegst. Das sagen höchstwahrscheinlich die wenigsten. Die meisten haben keine Idee, was mit dem Wort gemeint ist. Und das ist genau der Punkt. Wenn ich eine Sprache benutze, die meine Zielgruppe nicht benutzt, dann werde ich die nicht erreichen. Punkt. Jetzt haben wir es in dem Fall sogar noch krasser, weil die kennen das Wort noch nicht mal. Die kennen das Wort noch nicht mal. Dann funktioniert das überhaupt nicht. Ja? Also wenn ich, wenn, ich, wenn ich auf Chinesisch mit jemandem rede, der kein Chinesisch spricht, ich kann auch kein Chinesisch, ja, dann funktioniert es natürlich nicht. Das ist doch eigentlich logisch. Aber kaum geht es um irgendeine Profession, gewöhnen wir uns so eine Sprache an. Dann sprechen wir plötzlich vom Handlauf. Wir sprechen von der Sicherheitsunterweisung und wundern uns ernsthaft ernsthaft, dass die Leute darauf keinen Bock haben. Hey, wenn du Kinder hast, probier das aus. Geh zu deinem Kind und sag, heute Abend werde ich eine Unterweisung mit dir an dir vornehmen, am besten noch, über die Gefahren des Rauchens. Da wird jedes Kind sagen, dann tickst du noch richtig. Ja? Aber im Business machen wir das. Und jetzt kannst du das Spiel weitermachen. So in meiner Branche, Psychologie und so, und diese ganze, da kommt plötzlich dieses Wort Narrativ. was ja? ist Narrativ. Ich muss erst, würde ich erst mal nachschauen, was das eigentlich ist. Das benutzen Menschen außerhalb unserer Bubble nicht. Die benutzen diese Worte nicht. Und wenn sie es nicht verstehen, wenn sie es nicht benutzen, dann verstehen sie es auch nicht. So, jetzt hat er gesagt, na ja, klar, aber, in diesem Podcast hier oder in diesem Interview, in dieser, in dieser, in dieser Publikation, da, da treten halt viele Menschen auch, die Wissenschaftler sind. Und er sagt zum Beispiel, er hat mit einer, das war eine ganz tolle Kollegin, also die hat, das war, die war wirklich sehr, sehr, coole Sachen da gesagt, war wirklich auch ein sehr, sehr gutes wissenschaftliches Renommee. Aber sie war halt wirklich so jemand, wo ich echt am besten die Sätze zweimal hören muss, dass ich sie verstehe. Also der hat sich mit der auch mal drüber unterhalten, weil die wirklich so eine sehr akademische Sprache benutzt. Und dann sagt sie, ja, das stimmt, das ist ihr auch bewusst. Aber, sagt sie, sie ist halt nun mal Wissenschaftlerin. Sie sagte dann auch, noch, sie ist halt nun mal Wissenschaftler. In, ja, aber allein das ist schon wieder ein Punkt, weil ganz ehrlich, außerhalb des akademischen Kontexts kenne ich niemanden, der das Gender-E spricht. Ich kenne es nicht, außer in Berlin, Radio Fritz, glaube ich, die spielen es auch. Ja, nochmal, das, bitte das verstehe mich nicht falsch, das ist jetzt keine Aussage darüber, ob ich das richtig, aber ich das falsch finde, dieses, dieses Gendern, überhaupt nicht. Es ist nur nicht im Alltagssprachgebrauch. Und jetzt haben wir den Salat. Die sagt, sie macht das, weil sie ist Wissenschaftlerin und sie, sie muss nicht populär wissenschaftlich sein. Ja, bei der ist das richtig. Aber du bist eine Führungskraft. Du hast eine Managementfunktion. Du bist Führungskraft, selbst wenn du keine äh, Unternehmensführungskraft bist, dann bist du vielleicht Mutter oder Vater. Also da bist du ja auch Führungskraft. Und da ist es was anderes. Da geht nämlich Sprache nicht darum, dass wir irgendetwas erreichen oder Wissen schaffen. Deswegen heißen die Leute ja Wissenschaftler, weil sie Wissen schaffen. Ja? ich bin aber kein Wissenschaftler, ich bin vielleicht Wissensvermittler, aber da wird das, Bu wird, das wird das schon ziemlich lang, ja? Du bist eine Führungskraft und deswegen brauchst du eine Sprache, die deine Leute verstehen. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, sagen wir, sprechen wir eine Sprache, die unsere Zuhörer, unsere Zuhörerinnen eigentlich noch verstehen? Sprechen die das oder sind wir da irgendwo angekommen, wo die uns nicht, wo die uns das nicht mehr nachvollziehen? Sind wir so in unserer Bubble drinne? Ja, dass wir diesen Kontakt, dass wir den Anschluss wirklich verloren haben. So. Und jetzt, das meine ich mit Bubble, vielleicht erinnerst du dich, ich habe ja schon andere Podcast-Folgen gemacht, wo es genau um dieses Thema gab. Das ist so die, die Perception-Biases, die Wahrnehmungsfilter, die Wahrnehmungsverzerrungen, gibt es eigene Podcast-Folgen dazu. Eine ganz wichtige, in unserem Kontext, ich habe das Ding die Filter-Bubble genannt. Mit Filter-Bubble meine ich, dass wir nur eine bestimmte Menge oder bestimmte Art von Informationen bekommen. Und diese Filterbubble, die ist an sich angelegt, die ist an sich angelegt. Das bedeutet, ich zum Beispiel bin nur von bestimmten Menschen umgeben. Ich musste mir das mal von meinem ältesten Freund vorwerfen lassen, hat mir überhaupt nicht gefallen. Der hat nämlich zu mir gesagt, der hat zu, der hat zu mir gesagt, alter, ey, jetzt komm mal, mal langsam, weil viele Sachen kriegst du doch gar nicht mehr mit. Und das mir, ja, also ich als der ja, Reflexion ist mein zweiter Vorname, sagte du kriegst viele Sachen gar nicht mehr mit. Du kriegst doch gar nicht mehr mit, wie Menschen am Rande der Gesellschaft leben. Du bist hier in deiner, in deiner großen Wohnung in, in, in Charlottenburg-Wilmersdorf Du fliegst Business Class durch die Gegend, hast einen Namen, hast Bücher geschrieben, aber das, was wirklich Menschen am anderen Ende, das kriegst du da überhaupt nicht mit. Und habe dann wirklich, das hat mir überhaupt nicht gefallen, ich habe auch erstmal protestiert, weil ich in solchen Situationen immer erstmal protestiere, habe aber darüber nachgedacht und ich musste einräumen, das stimmt. Das ist einfach so. Ich kriege viele Dinge einfach nicht mit, weil ich tatsächlich, ähm, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich kenne. Nicht viele Hartz IV-Empfänger. Das, das ist jetzt überhaupt keine Wertung. Bitte, bitte äh, verstehe das bitte, bitte, bitte nicht falsch. Krieg das auf keinen Fall den falschen Hals. Ich meine, ich kenne sie nur nicht. Ich kenne halt Leute, die was Ähnliches machen wie, wie ich. Ich kenne, ich kenne äh, Manager. Ich kenne hunderte Führungskräfte. Ich kenne Vor Vorstände. Weil mit denen habe ich zu tun. Mit denen arbeite ich. Ich kenne die Leute in meinem Office, die die für uns, die für unser Unternehmen arbeiten. Ja, ich kenne, aber. Bestimmte andere Seiten kriege ich, krieg ich gar nicht mit. So, das heißt aber, dass ich das, was die Menschen denken und was die, was, die, äh, was die erwarten, wovon die träumen, wovon die Angst haben, dass ich das auch nicht mitbekomme. Zumindest nicht einfach so. Ich kann das schon mitbekommen, aber ich muss mich reindenken. Einfach so kriege ich es nicht mit. So, und jetzt haben wir den Salat. Das würde schon reichen. Das würde schon reichen, dass ich wirklich eine sehr, sehr eingeschränkte Wahrnehmung habe. Aber es kommt noch was dazu und das macht das Ganze jetzt tricky. Das, was nämlich noch dazu kommt, ist die Art und Weise, wie Nachrichten für uns aufbereitet werden. Was meine ich damit? Früher konnte man sagen, ja, Medien, was die Medien machen, ähm, aber letztendlich entscheidest du, welche Kanäle du schaust. Weißt du, wie es dir geht? Ich persönlich schaue fast kein, fast kein Fernsehen mehr. Meine Nachrichten werden mir aufbereitet von, von meinen Handy-Apps, also ich habe äh, ein paar Zeitungen auf dem Handy und die bereiten in einer bestimmten Art und Weise was auf und von meinem Social-Media-Verhalten. Und jetzt ist der Knackpunkt der, dass meine Handy-App, diese Zeitschriften, die haben natürlich eine Tendenz, die scannen welche Beiträge werden am längsten angeschaut? Also welche Beiträge werden am längsten und am häufigsten angeschaut? Das ist für die deswegen wichtig, weil wenn sie an diese Beiträge Werbung schalten, kriegen sie einfach mehr Kohle. Und das ist eine Zeitschrift, also das ist auch so eine Online-Zeitschrift, ist ein Wirtschaftsunternehmen, die müssen von irgendwas leben. Also zeigen sie dir die Beiträge, die, die, die am längsten angeschaut werden, die, die zeigen sie dir auch am häufigsten oder am, oder am, am prominentesten. So. Problem ist jetzt aber, dass die Sachen, die am längsten angeschaut werden, nicht zwangsläufig die Sachen sind, die ähm, die am wichtigsten sind, um irgendwas zu verstehen. Ich hatte zum Beispiel mal ein Interview für die Bildzeitung Bild Online, das war echt lustig, da ging es um so Sachen, äh, so, so, als Pilot haben die mich interviewt und eine Frage eben war tatsächlich, gibt es sowas wie den Mile heil club du, Kennst das? Wahrscheinlich nicht. Ich auch noch vom Hören sagen. Das ist, also, halt, wenn man jemals über 10.000 Meter Sex hatte, dann gäbe es diesen Club, gibt's den. Oder, da so bestimmte Fragen eben so ein bisschen, ja, so Fragen, die man so hinter vorgehalten reinstellt. Also alles ganz brav und ganz ordentlich. Aber dieses Interview, dieses Interview, ey Freunde der Luftfahrt, das war echt lange bei Bild online ab. Also auch wenn du wirklich da drauf gegangen bist, ist das angezeigt worden. Da kann ich tausendmal was Gescheites schreiben. Da kann ich tausendmal irgendwie was wirklich Wichtiges zum Thema, äh, wie gehen wir mit Veränderungen um? Oder wie sollte vielleicht eine Kommunikation in der Gesellschaft sein? Irgendwas, was wirklich relevant wäre. Das ist bestenfalls ein Halbdach dabei. Gibt es einen mail Heilclub und haben es Sie schon mal erlebt, dass auf Ihrer Flugzeugtoilette jemand gefögelt hat. Das bleibt wochenlang. Lang. Das bedeutet aber nicht, dass die Nachricht relevanter ist. Sie geht einfach nur an Algorithmus. Und wir glauben jetzt aber plötzlich, dass das, so eine, dass das die relevanten Nachrichten werden. Das gleiche hast du bei Google und bei Facebook, ja auch. Bei Google und Facebook, äh, Google, Facebook, die zeigen dir das an, wovon die beiden Maschinen glauben, dass es dich interessiert. Die messen, auf welchen Seiten bleibst du wie lang. Und dann natürlich möchte Facebook, ist ja, ist ja legitim, die möchten, dass du möglichst viel Zeit auf der Plattform verbringst. Und deswegen spielt hier Facebook tendenziell nur das ein, von was es glaubt, dass es dich interessiert. Weil die gegenteilige Meinung, ja, die gegenteilige Meinung, was ist denn das für ein Scheiß und klickst das weg. Ja, also Covid-19, wunderbares Beispiel dafür, wenn du der Meinung bist, dass ist alles ein Schwachsinn und dann liest du plötzlich irgendwie, dass das da wieder ähm, das ganz, ganz wichtig ist und das droht das und das, klickst du weg, liest du nicht. Ja, wenn du der Meinung bist, die Maßnahmen sind viel zu lax und dann sagt jetzt ir irgendeine Nachricht, dass Aerosole relativ schnell zu Boden fallen, interessiert dich nicht, liest du nicht. Ich übertreibe jetzt, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Das heißt, wir werden jetzt durch diese künstliche Intelligenz, durch diese Nachrichtenalgorithmen, sei es in den offiziellen Medien oder in den Social Medien, werden wir tendenziell nur noch mit den Informationen konfrontiert, die zu unserer Bubble passen. Und das Blöde dabei ist, deswegen glauben wir jetzt irgendwann alle, würden so denken wie wir. Und das ist natürlich ein Druckschluss. Wir glauben, alle würden, würden so denken wie wir, selbst wenn wir nur eine Minderheit sind. Und damit verlieren wir den Anschluss an die Menschen. Wir verlieren den Anschluss. Wir diskutieren über Themen, die einfach keinen Menschen interessiert. Ganz ernsthaft, wenn im Moment wahnsinnig viele Menschen was ist, wo haben wir, der fragt mich dann nochmal nach, wo haben wir noch einen Anschluss verloren? Ich sage, ein Bildungssystem. Wir haben nach wie vor, wir haben nach wie vor ein, ein Bildungssystem, das irgendwie, glaube ich, auf Friedrich den Großen, ich weiß es nicht genau, irgendeinen preußischen Kaiser zurückgeht, der einfach eine Schulpflicht eingeführt hat, damit die jungen Leute so lange halbwegs gesund werden, bis sie für ihn in seinem Militär im Felde sterben können. Ja? Das System haben wir weitestgehend immer noch. Da sind nicht so viele wirklich grundlegende Reformat Reformationen eingesetzt worden. Und das, warum ich das sage? Hey, es gibt Menschen, die in diesem blöden Lockdown, den wir jetzt lange genug hinter uns hatten, ähm, die Homeschooling, die zu Hause durchdrehen, die auf irgendwie 80 Quadratmeter mit einer fünfköpfigen Familie sitzen, die irgendwie versuchen, ihre Kinder einigermaßen zu erziehen, wo die Kinder durchdrehen, wo die Eltern durchdrehen. Sag mal, Freunde der Luftfahrt, glaubt ihr allen Ernstes, dass die sich dafür interessieren, ob wir innerdeutsche Kurzstreckenflüge abschaffen? Das ist einfach, nochmal, ich sage nicht, dass die Diskussion über innerdeutsche Kurzstreckenflüge äh, sinnlos ist, sage ich überhaupt nicht. Aber die, wir, wir haben den Kontakt oder häufig an die Probleme von den Menschen verloren, schlicht und einfach verloren. Persönlich sage ich auch, wir machen uns keine Gedanken darüber, wie kann man dieses Bildungssystem verbessern, ja? machen uns aber darüber Gedanken, dass wir Plastikbecher äh, verbieten oder Einwegbecher verbieten. Habe ich ehrlich gesagt, ich gebe es hiermit zu, Schwierigkeiten an der Prioritätensetzung. Wenn wir das Ganze zusammenfassen. Ich habe angefangen, bitte Handlauf benutzen. Sorry, wir haben den Anschluss verloren. Das Wichtige ist dabei, und das kannst du, kannst du für dich machen, ich kann es für mich machen, dass wir immer mal wieder reflektieren, sag mal, haben wir noch Kontakt mit den Leuten, mit unseren Mitarbeitern, mit deinen Kindern, mit Menschen um uns drumherum, mit, mit ja, den Menschen in unserer Stadt? Also haben wir da noch Kontakt dazu? Sprechen wir eine Sprache, die Leute verstehen? Sprechen wir eine Sprache, die die Menschen verstehen? Oder haben wir es uns so eine eigene Sprache inzwischen angewöhnt? Kannst du mal testen. Und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wenn du das tun wirst, wirst du merken, Jupp, ist so. Das ist an sich auch nicht schlimm. Das ist part of the game, das passiert schlicht und einfach. Wenn es aber so ist, dann hindert dich doch niemand daran, es zu ändern. So, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Du hast ein paar Impulse mitbekommen. Wenn dich das interessiert, dann weißt du ja, wahrscheinlich, vielleicht aber auch noch nicht, es gibt einen YouTube-Kanal. Ja, Fände ich lässig, da gibst du einfach einen Peter Brandl, das ist mein Name zufällig, da kommst du auf diesen Kanal. Da gibt's diese Videos, da gibt's aber auch noch mehr Videos. Ich hab, bin seit einiger Zeit dabei, kontinuierlich Video-Content hochzuladen. Fände ich lässig, wenn du das mal auscheckst. Fände ich natürlich auch super, wenn du den Kanal abonnierst oder ein Like da lässt oder eben auch einen Kommentar reinschreibst. Und zum Beispiel zu, zu solchen Sachen, was mich interessiert. Natürlich, was nimmst du mit aus so einer Folge, aber... Wenn wir über den Kontakt reden, wir haben den Kontakt verloren. Wo hast du das mal erlebt, dass jemand dich völlig abgeschossen hat, abgehängt hat? Aber natürlich vielleicht auch, wo hast du den Kontakt verloren? Fände ich cool, wenn du das in die Kommentare reinschreibst. Fände ich cool, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Bis dahin auf jeden Fall. Wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder. Bleib gesund und lass es krachen. Bis dann. Ciao.